1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und damit kommen wir zu einer Mannschaft, die jetzt schon indirekt genannt wurde, nämlich den 1. FC Union Berlin und zu einer Mannschaft, die gerne genannt worden wäre indirekt, nämlich Eintracht Frankfurt. Die würden nämlich vielleicht auch ganz gerne diesen Anschluss nach vorne zu den internationalen Plätzen haben. Aber unter anderem wegen des Spiels am Wochenende besteht er aktuell nicht so eng, zumindest wie bei Borussia Milden Gladbach, über die wir gerade gesprochen haben. Aber lasst uns mal beim Spiel beginnen. Und das war ein, ein spannendes, ein interessantes Spiel. Mit einer überragenden Anfangsphase geht Union nach Treffern von Andrich und Kruse mit 2 zu 0 in Führung. Es hätte nach 20 Minuten auch gut und gerne schon 3 zu 0 stehen können. Allein Amonici hatte da noch mehrere Chancen. Aber die Eintracht hat ja auch jemanden, der gut treffen kann. Und das ist André Silva, der schießt beide Tore zum Ausgleich vor vor allem das zweite war ein Kopfball der technisch anspruchsvollen Art. Dost kann dann in der zweiten Halbzeit sogar erhöhen auf 3 zu 2. Aber dann kommt ein Fernschuss, über den wir schon mehrfach gesprochen haben in dieser Sendung, der 1000-Gulden-Schuss von Max Krose Und damit steht dann das Endergebnis von 3 zu 3. Und die Frage stellt sich, Alice, was nimmt man aus diesem Spiel mit? Vielleicht fangen wir erstmal mit der Unionersicht an, weil wir ja gleich noch einen Schwerpunkt auf Eintracht Frankfurt legen
0: Achso, noch nicht jetzt mit meinem Rant anfangen.
1: Hast ähm, du schon Luft geholt, das tut mir leid. <lacht> ja,
0: ich habe gedacht, kommst du erst mal kurz zusammen mit dem Jonas und dann geht's los. Aber äh, gut. Ähm, ja, aus Unioner Sicht, ich glaube, die machen da weiter, wo sie irgendwie die ganze Saison, was sie die ganze Saison schon durchgezogen haben. Ich finde, das ist äh, sehr stark. Ich kann Man kann natürlich meckern, dass man sagt, okay, die 2-0-Führung gibt man dann noch aus der Hand und legt vor allen Dingen nicht nach, weil ich glaube schon, wenn es 3-0 steht, dann äh, kommt Frankfurt nicht mehr zurück. Aber du kannst dich natürlich auf so jemanden wie ein Kruse dann hinten raus noch verlassen, der, ähm, finde ich, auch einfach dem Spiel sehr gut tut und äh, mit seinem mit seiner Ballsicherung und auch die Verteilung, also finde ich... Find, fand sehr auffällig die Flügelwechsel, die von Kruse eingesetzt wurden mhm. und so, die immer sehr sinnvoll waren und immer sehr viel Raum geschaffen haben auch. Also All in All macht Union echt Spaß aktuell, würde ich sagen.
1: Ich hatte auch das Gefühl, weiß nicht, Jonas, wie du das gesehen hast, dass das so das erste Spiel war, wo man alle Qualitäten von Max Kruse im Positiven gesehen hat. Also nicht nur die Sicherheit bei Strafstößen, über die jetzt schon oft gesprochen wurde. Übrigens, wer hat es als allererstes gesagt? Peter Ahrens im Rasenfunk. Dürfte auch schon vier, fünf Jahre her sein. Da war Max Kruse nämlich noch bei Gladbach. Damals schon mal über den sehr guten Elfmeterschützen Max Kruse gesprochen. Aber eben auch die Spieleröffnung und auch dieses äh, Anspielbarsein in gewissen Situationen. Das fand ich, hat in diesem Spiel für Max Kruse wieder so funktioniert, wie man es in seiner sehr guten Zeit bei Werder Bremen zum Beispiel gesehen hat.
2: Gehe ich total mit. Also ähm, genau so ist es. Es hat so, ist, ja, also ist auch eine echte Tendenz irgendwie erkennbar. Ähm, und das war jetzt schon echt, ähm, also das war schon Top-Notch. Der, der hat einfach alles. Der hat alles, was so ein Offensivspieler braucht. Ähm, auch immer noch so ein Rest Unberechenbarkeit. Also obwohl man ihn als Spieler lange kennt äh, und eigentlich auch irgendwie so jede Bewegung gefühlt schon mal gesehen hat. Und trotzdem ist immer noch was Überraschendes dabei. Ähm, es, es ist ein, ein, einfach ein Riesengewinn und letztlich ist das, also dass es so gut aufgeht, diese Rechnung mhm. ähm, von Union, äh, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist, da passt, passt im Moment einfach alles als, als Typ ohnehin. Und ähm, also es ist ein Riesengewinn für Union, also großartig, nee, schon stark und äh, ich, ich sehe es ganz genau so. Ähm, das war jetzt schon annähernd das komplette Paket.
1: Und gleichzeitig ist er ja auch nicht die einzige Rechnung, die aufgegangen ist für Union. Wenn ich mir angucke, Robin Knoche, Bestandteil einer sehr guten Innenverteidigung, auch wenn jetzt in dem Spiel drei Gegentreffer, aber wenn man es auch mal in den größeren Kontext setzt. Avonie bringt eine ganz andere Art und Weise des Angreifens mit rein, gleichzeitig sind diese Elemente des, des Kombinationsfußballs deutlicher zu spüren, also ich glaube es war vor dem 1 zu 0, wo Andrich selbst das, nee Entschuldigung, das 2 zu 0 war es in der vierten Minute, wo dann der, wo dann der Elfmeter verursacht wird. Da ist Avonie nach einem tiefen Pass durch und Hinter-Ecker ihn. Jetzt habe ich doch wieder das falsch <lacht> vorgelesen. Andrich, das war doch 1 zu 0. Andrich bringt die Aktion selber ins Rollen, so habe ich es mir notiert. Kruse leitet weiter mit einem Kontakt. Ingwerzen flankt mit dem ersten Kontakt und Andrich ist dann schon wieder in der Mitte. Trapp macht natürlich einen Torwartfehler und dadurch ist das äh, Tor äh, dann ursächlich entstanden. Aber dieses mit einem Kontakt spielen und auch so positioniert zu sein, dass es das überhaupt geht, das hat Union Berlin in der letzten Saison schon manchmal gezeigt. Da da gab es mal so Klatschpass-Kombinationen über den Flügel. Aber das ist inzwischen ein solches Element. Also da hat man sich so sehr dran gewöhnt, dass man sich gar nicht mehr erinnern kann. Ach, Moment, hatten die früher immer den langen Ball auf anders und Stimmt ja, früher lief das alles ein bisschen anders bei Union. Das ist echt eine erstaunliche Transformation, so ein bisschen unbemerkt in dieser etwas komischen Saison.
2: Weil es halt eine Mannschaft ist, die eine feste Struktur hat. Äh, natürlich brutalsten Rückenwind ähm die sich, die sich was traut, die weiß, dass sie im Moment äh, ein, ein gewisses Niveau immer bringt und halt auch glänzen kann. Und das ist, da kommen jetzt schon ganz viele Faktoren zusammen, die dazu führen. Also es ist auf jeden Fall bis auf weiterhin die beste Geschichte im bisherigen Jahr.
1: Absolut. Und auf der anderen Seite haben wir die Eintracht, Anis, bei der wir ganz, ganz viel Input auch im Forum bekommen haben unter mitmachbund.rasen.de, zu diesem Schwerpunkt. Aber lass mal mit dem Spiel anfangen, du hast schon angekündigt, du möchtest ranten, ich glaube, das bezieht sich auf die Anfangsphase, denn die war so ein bisschen unerklärlich aus Frankfurter Sicht.
0: Ja, war halt auch nicht zum ersten Mal, also… Ähm ich habe das früher schon häufiger mal gesagt, dass man bei Eintracht Frankfurt immer in der ersten Sekunde merkt, ob die Bock aufs Spiel haben oder nicht. Ähm, ich, mittlerweile kannst du überhaupt das nicht mehr merken, weil die so schnell, so schlecht und überrannt werden, dass du überhaupt gar keine Zeit hast zu merken, ob sie Bock haben oder nicht, weil du es dann erst äh, auf der äh, auf dem Ergebnis siehst. Ähm, das darf dir einfach nicht passieren. Und ich frage mich halt auch ein bisschen so, was sind denn eigentlich die Ansprüche und an an die Mannschaft und was will die Mannschaft denn eigentlich erreichen, weil so geht es auf jeden Fall nicht. Und es ist ja jetzt nicht das erste Spiel, gegen Stuttgart war es ähnlich. Es ist einfach nur noch erschreckend, muss ich tatsächlich sagen, wenn man so in ein Spiel startet. Und klar, individuelle Fehler passieren. Trapp ist ein sicherer Rückhalt. In der Regel auch dem unterläuft mal was, selbst wenn die Mannschaft wie zuletzt relativ häufig einfach schlecht war. Dann steht es 1-0, okay, oder 0-1 in dem Fall, aber dann darf halt Hinteregger auch dieser Aussetzer nicht passieren und ich finde, du liegst dann halt nach 5 Minuten oder 6 Minuten 0-2 zurück und das Spiel hat eigentlich noch nicht mal richtig angefangen und du denkst dir einfach, also, mhm. so, so geht's auf jeden Fall nicht, da fehlt mir die Unterstützung der Sechser, es, also mir fehlt es einfach so, an so vielen in dieser Mannschaft und ja, ähm, es ist dann noch ein 3-3 geworden, aber es ist nicht der Anspruch von Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin, in Anführungszeichen nur 3-3 zu spielen, sondern es ist ein Spiel, was Eintracht Frankfurt mit den Ansprüchen, die sie haben, gewinnen müssen. Und das kann nicht sein, dass man so startet. Also da bin ich tatsächlich, äh, da bin ich einfach richtig fuchsig, weil ich finde, das ist es ist ein Muster, was sich wiederholt und ich finde, mir fehlt die Entwicklung, mir fehlt da die spielerische Ausrichtung, mir fehlt da der der Wille, ähm, da sind einfach zu viele Fehler, es sind, es passt einfach nicht, ist mein Eindruck. Mhm. Hat jetzt weniger mit dem Spiel zu tun, aber das Spiel zeigt es dann wieder auf und klar, hast du dann das Glück, dass du diese Spiele auch 0-2 gegen Stuttgart dann noch immer genau. wieder zu einem Unentschieden drehst, aber... Das ist halt vor allen Dingen in großen Teilen der individuelle Klasse von André Silber zu verdanken, ähm, der halt richtig ins Rollen kommt. Aber also ich bin tatsächlich ich bin einfach enttäuscht. Fast, es ist ja immer schlimmer. Bist du sauer? Nee, ich bin einfach nur enttäuscht. <lacht> ähm, so, so ist es aktuell, weil ich finde, es hat wenig mit dem Eintracht Frankfurt zu tun, was man irgendwie kennt, was Spaß gemacht hat, sondern es ist einfach. Ähm, ja, es ist eine schwierige Mannschaft. Es ist eine schwierige Mannschaft Zusammenstellung. Äh, gegen Stuttgart guckst du auf die Startelf und dann steht, äh, spielen auf der Sechs Ilsanka und Chor. Da kannst du dann halt auch, dann weißt du halt ungefähr, was passiert. Und es ist ja okay, wenn man dann mit diesen zwei Defensiven reingeht, aber dann müssen die halt auch die Leistung bringen und das tun sie halt einfach nicht. Ilsanker ist gesetzt unter Hütter. Why? Ähm, es ist jetzt gegen äh, Union hat Soda gespielt, der aber auch nicht sich so entfalten kann, wie er möchte. Kostic ist jetzt wieder zurück. Das heißt, dieses, was wir in der Vergangenheit hatten, ähm, wieder ein bisschen weg von den Flanken, über Links über Kostic zu kommen, in seiner Abwesenheit kommt jetzt wieder mehr dazu. Mhm. Ich finde, ähm, Kamada, also es gibt ja wohl diesen ominösen Satz, äh, wir brauchen Kose nicht, wir haben ja Kamada oder was sollen wir dann mit Kamada machen? Ich ähm, bin-Fraktion, ich hätte lieber Kruse, weil ähm, aus vielen kleinen, kleinen Dingen Kamada hat jetzt auch in dem Spiel wieder äh, gute Vorlagen gemacht, er verliert aber viel zu häufig den Ball, er, verli er wählt häufig die falschen Entscheidungen, er geht immer noch mal in eins, er sieht den Spieler zu selten. Also mir sind da noch, die, die Ansätze sind da, aber es fehlt noch an vielen. Und ja, Dost dann, also ich bin jetzt auch schon wieder viel zu tief drin, das tut mir leid. Ne, ähm, dafür machen wir einen
1: Schwerpunkt. Bleib, bleib drin.
0: <lacht> also ich finde Dost, ich bin kein Fan davon, ähm, er macht seine Tore, aber er ist halt eigentlich nicht ins Spiel integriert, was wahrscheinlich auch seine Rolle sein soll, aber es ist, ich weiß nicht, ob das mit den zwei Spitzen die beste Idee ist für Eintracht Frankfurt da vorne. Ähm, die Frage ist die Alternativen. Äh, du hast einen Ragnar Arche, der verletzt ist und äh, dann war es das auch schon fast? Mhm. Ähm, also, ja, ich, ich, Hütter hat einfach seine 13 Spieler, mit denen spielt er gerne und ähm, da verändert er wenig dran. Ich finde, es gibt zwei positive Aspekte. Das ist zum einen Armin Yunus, der jetzt aber äh, wegen noch äh, seiner Covid-Erkrankung gefehlt hat und Armin Barcock äh, Barcock, der zurückgekommen ist, der aber auch wegen äh, Covid fehlt die ähm, frischen Wind gebracht haben und da habe ich auch nicht verstanden in den letzten Spielen, als sie im Kader standen, warum dann nicht auch mal eine Startelf-Einsatz da steht, weil das sind einfach Spieler, die einen offensiven Drang bringen und ähm, kreative Ideen haben und kreative Ideen hat diese Mannschaft in vielen Teilen nicht und ähm, ich bin größerer Fan von wenn man wieder zurückkehrt zu dem Kampfspiel mit äh, schnellem Umschaltspiel als mit dem, was Einhard Frankfurt aktuell spielt.
1: So. Womit sich ja die Frage stellt, ob man das aber so Spielen kann. Also, du hast ja mit allem, alles, was du sagst, das lässt sich belegen. Also, zum Beispiel ist äh, Kamada äh, bei den Ballverlusten pro Spiel auf äh, Platz 9 in der, in der bundesligaweiten Tabelle aller Spieler. Erik Dom übrigens auf Platz zehn, wobei der wesentlich weniger Minuten gespielt hat. Aber man hat mit Gonzalo ja auch den aktuell Drittplatzierten in dieser, in dieser Kategorie abgegeben an Schalke 04. Also, es ist nicht alles schlecht. Aber, also, das ist jetzt ja, ja. zum Beispiel eine, eine der Statistiken äh, dazu. Zur Silva haben wir gesprochen. Wir haben auch schon im Rasenfunk schon häufig thematisiert, dass die Spielauslösung bei Eintracht Frankfurt also mindestens selten überraschend ist. Das hat das Einzige, was sich da geändert hat, war ein bisschen, der Linksfokus war weg von Kostic mit dessen Verletzung, was übrigens auch in dem Spiel so war. Also war wieder eine der Partien, wo man mehr über die rechte Seite gekommen ist, als über die linke. Obwohl Kostic ja. wieder auf dem, auf dem Feld stand. Und aber jetzt jenseits von diesen grundsätzlichen Überlegungen, gibt es ja trotzdem auch noch die, die Realität, dass es keine Mannschaft gibt in der Bundesliga, die so viele Punkte noch nach Rückstand erzielt hat. Also Eintracht Frankfurt lag jetzt schon sechsmal zurück. Das ist kein, kein gutes Ergebnis. Nur Schalke und Hoffenheim, Köln und Bielefeld lagen häufiger zurück. Aber Eintracht hat es geschafft, einmal noch aus diesen Spielen zu gewinnen, viermal unentschieden zu spielen und tatsächlich hat man nur einmal nach Rückstand auch verloren.
0: Ja, immerhin. Also wenigstens etwas Positives. Also, aber dann fragt man sich doch auch ja, was wäre, denn wenn man mal normales Spiel machen würde? Also ist ja wirklich nicht auszuhalten.
1: Ja. Äh, das, das also ich
0: finde es tatsächlich schwierig. Ich schaue mir, ich gehe am Samstag so viele Samstage oder so habe ich nicht, dann schaue ich mir dieses Spiel an. Jetzt zum Beispiel am Samstag und habe dann parallel noch das Dortmund-Spiel, weil ich gedacht habe, hier Haaland zaubert. So und dann gucke ich mir es an und nach vier Minuten denkst schon so, aha, gut. <lacht> Konzentriere ich mich ähm, auf Dortmund gegen Köln. Ja, genau. Was mir auch nicht wirklich weitergeholfen hat. Und dann, also, es ist, ich habe schon länger so ein bisschen, wenn ich jetzt aus Fansicht gehe, wenn ich jetzt mich als Fan nehme, dann ähm, fehlt mir schon lang, länger so ein bisschen der Zugriff zu dieser Mannschaft, dass ich sage, ach, oh, das ist mein Eintracht Frankfurt. Das ist Klar, ich glaube, das wirst du auf ewig haben. Diese Büffelherde, die du hinterher traust, oder diesem Spiel, wie damals gespielt wurde. Es ist, äh, es ist nicht mehr so diese, diese Eintracht, dieser Wille fehlt. Es ist, es ist so ein bisschen pomadig, vielleicht.
1: Ja. Auf der anderen Seite, Jonas, da würde mich auch deine Perspektive interessieren, ist ja die Frage, also natürlich trauert man diesen tollen Spielern her und auch diesem, diesem erfolgreichen Spielstil, andererseits kann man ja aber auch sagen, ja gut, die sind halt jetzt einfach nicht da und da spielt jetzt zum Beispiel ein Kamada hinter den Spitzen, also gibt es ja auch gute Gründe zu sagen, wir legen nicht den Wert auf aggressives Gegenpressing, weil ja die Spieler auch einfach sich verändert haben.
2: Also genau, ich habe halt sozusagen diese, ich, ich bin emotional da nicht vorbelastet. <lacht> und äh, deswegen finde ich die Situation Glück jetzt erstmal. Ja, genau. Also das ist halt so, ähm, ich finde das erstmal gar nicht so schlecht, alles. Also ich finde, ich frage mich, ähm, und das finde ich natürlich ein, das ist ein, das ist ein blöder Punkt. Warum machen erfahrene Spieler, die eigentlich zum festen Inventar und zur festen Achse gehören, warum machen die. Ja, jetzt doch in relativ regelmäßiger Anzahl blöde Fehler. Das ist ähm, das ist sicherlich was was äh, ja das 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 musst du mit Sorge betrachten. Ansonsten finde ich ist das immer noch und äh, Max genau das äh, ist, ist den Punkt sehe ich auch so. Es ist eine es ist eine Mannschaft also eine Mannschaft die sich die sich immer noch aufschwingen kann und die immer rück, die immer aber die oft einfach Rückstände wegnimmt und viel mit kämpferischen Elementen nochmal rauspresst. Was weiß ich, ich habe das Stuttgart-Spiel im, im Hinterkopf, ähm, das dem Ganzen ja nicht unähnlich ist. Die, es ist eine Mannschaft, die immer noch eine totale Wucht entwickeln kann mit Silva, mit Dost. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, ich, also Und am Ende ist es natürlich, wenn man jetzt so die, es ist halt alles viel zu unentschieden im Ergebnis. Ähm, das ist, äh, das ist sicherlich, sicherlich ein bisschen blöd und ähm, ich und es ist natürlich auch so ein Muster, dass sie ganz gerne einfach gerade die Anfangsphasen auch verkacken. Das ist natürlich auch etwas, was man abstellen muss. Aber ich finde eigentlich schon, dass die Mannschaft halt auch immer noch, das, ja, ich sehe das Potenzial. Und das Potenzial finde ich ja halt immer noch echt gut. Und ich habe sozusagen jetzt nicht diese emotionalen Issues mit der, mit der Büffelherde, der ich, der ich hinterher traure und bin eigentlich deswegen schon immer noch, ja, positiv eigentlich total positiv gestimmt, was Eintracht Frankfurt angeht, die halt jetzt natürlich auch personell und Covid-mäßig oder, oder verletzungsmäßig durch, es ist halt auch ein Auf und Ab, gilt es jetzt gerade sich so ein bisschen durchzublöffen und so ein bisschen über die Wochen zu kommen. Ich, da ist eine, also ich finde es total vorstellbar, dass Eintracht Frankfurt noch eine richtig gute Rückrunde spielt ähm, und das noch eine echt gute Saison wird. Da mache ich mir irgendwie, also das sehe ich eigentlich relativ deutlich vor mir, dass das noch so kommen kann ähm, und bin deswegen ja, nicht ganz so pessimistisch gestimmt.
0: Deine Ruhe an einem Spieltag in meinem Gehörgang, bitte.
1: Vielleicht ist es ja auch der Referenzrahmen. Also es ist ja logisch, dass Fans eher von dem oberen Ende des Leistungsspektrums gucken und eben sagen, wenn ihr einfach mal also einfach in Anführungszeichen so spielen würdet, wie wenn ihr zurückliegt, dann dann sähe das viel, viel besser aus mhm. und, und andere Beobachter können halt eher so Dinge einpreisen, wie eben die Transformation dieser Mannschaft eben zu einem neuen Fußballspielstil, dann auch der Kontext der Liga, im Kontext der Liga ist es nicht überragend, was die Eintracht spielt, aber es ist weit über Durchschnitt, was eben einfach die Solidität angeht, also eben dieses, dass man dass man in, in Summe sind die Spiele trotz aller Phasen ja dann doch immer auf einem relativ stabilen Niveau. Es ist halt nicht das obere Leistungsniveau, was, was du logischerweise gerne hättest, Alice. Es ist aber auch definitiv nicht das untere Niveau, was viele andere Mannschaften zeigen. Also natürlich mit einzelnen Ausschlägen nach unten, das gebe Klar, ich schon
0: zu. schlimmer geht es immer. Also und im Endeffekt ist es natürlich so, dass man dann in vielen Spielen einfach noch den, den Punkt holt. Das sehe ich schon. Aber es fehlt, also mir fehlt es einfach ein bisschen auch an der Entwicklung und die Frage mhm. auch, was, was wollen, was will Eintracht Frankfurt denn eigentlich? Weil wenn man oben sich jetzt mal langsam zumindest in den Europa League-Plätzen etablieren will, dann muss da einfach ein bisschen, ja, eine, ich drück's jetzt hart auf, eine Abgewichszeit mit mehr mit rein. Da muss man dann stabiler stehen und da muss dann eben auch, wie Jonas sagt, den, den erfahrenen Spielern dürfen dann diese Fehler nicht unterlaufen und dann musst du halt auch mal ein Spiel einfach solide 3 zu 0 weggewinnen. Und da sind es halt Spiele wie gegen Union Berlin, wo die das nicht passieren darf. Mhm. Und zudem sind es dann auch so Spiele wie finde ich gegen die Bayern ich meine wir haben jetzt viel darüber geredet, aber auch da würde ich mir mal einen Auftritt, wie der VfB Stuttgart wünschen, anstatt sich defensiv reinzustellen und dann trotzdem fünf Dinger zu kassieren.
1: Na ja gut, das hat weil ja auch schon auch Tradition unter Adi Hütter. Genau, <lacht> die es Bayern, hat Tradition, ja.
0: aber es ist halt einfach sau nervig. Also ich, hm. ich, ich habe kein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, wenn man gegen, äh, wenn die Eintracht gegen die Bayern verliert. Ich finde nur die Art und Weise wie. Hm. Ähm, weil dann kannst du auch gleich sagen, na gut, komm hier, wir, wir brauchen das Spiel gar nicht, wir lassen es gleich bei 3: 0 grüner Tisch, weil so macht's halt einfach, es, es macht nicht so viel Spaß und ich finde ich es schön, dass Jonas Potenzial sieht und ich glaube, es ist auch da. Ich finde, der Kader gibt es nur noch zu teilen her, ähm, aber mir fehlt das halt auch auf Platz zu sehen, so langsam.
1: Die Vision. Ja. Ich habe extra Adi Hütter genannt, nicht nur, weil es sich angeboten hat mit dabei im bilanz sondern weil das ja auch ein Thema ist in Fankreisen, aber da möchte ich jetzt mal deutlich unterscheiden zwischen quasi den neutralen Beobachterinnen und Beobachtern und eben den Fankreisen, wo ich aber schon länger lese, dass Adi Hütter sehr kritisch betrachtet wird, auch in der Art und Weise, wie er sich manchmal nach Spielen, die aus Fansicht sehr unzufriedenstellend gelaufen sind, öffentlich gibt. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, zum Beispiel bei den Bayern, dass, dass man auch sehr selbstkritisch ist oder auch bei Raba Leipzig nach schlechten Leistungen, die trotzdem in Punkte gemünzt haben. Ich habe das Gefühl, ein bisschen anders wird es zumindest wahrgenommen in Teilen der Eintracht-Frankfurter-Fanszene. Wie würdest du denn die Rolle von Adi Hütter bei dieser Gesamtgemengelage einschätzen?
0: Also ich glaube schon, dass er sich natürlich Angreifbar macht mit manchen Aussagen, wie wenn er jetzt nach diesem Spiel sagt Kompliment an meine Mannschaft, dass sie so zurückgekommen ist. Ja, Hat er ja auch nicht
1: so unrecht. Er hätte halt noch sagen so müssen Arschtritt dafür, dass sie, dass wir zurückkommen mussten. Aber also.
0: Ja aber also ich finde halt wenn es das wenn es das erste Mal passiert okay dann kannst du sagen Kompliment an meine Mannschaft wenn es aber nicht das erste Mal passiert dann kannst du das auch weglassen sondern dann musst du halt einfach mal sagen was Sache ist er redet halt nicht so richtig tacheles und ähm, ich extern glaube extern zumindest also so dass wir genau, es ja also das was in der Öffentlichkeit äh, was er in der Öffentlichkeit sagt ich glaube wo wird er sich natürlich angreifen mal macht ist was ich vorhin schon angedeutet habe sind diese dieser Mannschaftspool aus dem er seine erste Startelf zieht, was halt nur elf bis dreizehn Spieler sind, wo eben diese Veränderung oder dieser Mut auch fehlt bei der Aufstellung, wie eben gegen Stuttgart einen Barkok oder einen Yunus zu bringen, um ein bisschen auch ähm, ja zu zeigen, wir sind Eintracht Frankfurt und wir wollen hier gewinnen. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt nicht der wird jetzt nicht angezählt oder sowas, aber man ist halt einfach ein bisschen unzufrieden und wenn man unzufrieden ist, dann ist natürlich der Trainer der Erste, der, wenn er sich ein paar, mit ein paar Punkten angreifbar macht, der dann eben auch da sein, dafür kritisiert wird, aber mhm. im Endeffekt ja, es sind natürlich auch so Sachen, so wie man es mitbekommen hat, wollte Hütte auch Kruse haben, glaube ich also da ist halt die Frage auch so ein bisschen, ist der Kader so gewählt, wie er eigentlich spielen lassen will? Oder ist der Kader halt so gewählt, wie die Führungsriege es gerne hätte? Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt eine große Trainerdiskussion jetzt hier aufmachen, weil wir haben mit Hütter viel erreicht und äh, Eintracht Frankfurt steht da, wo sie stehen, auch dank Adi Hütter. Mhm. Ich glaube, jetzt fehlt eben, jetzt ist halt die Frage, man ist so ein bisschen in dieser Transition, was, was passiert jetzt? Und da muss Adi Hütter halt jetzt irgendwann mal, ja klare Kante oder ein Zeichen setzen, in welche Richtung das denn eigentlich mit ihm gehen soll und ob er dazu auch in der Lage ist, das als Trainer auch umzusetzen.
1: Was ja passieren wird, ist unter anderem, dass David Abraham im Winter Eintracht Frankfurt yes. verlassen wird und zusammengenommen mit den Fehlern, die wir schon festgehalten haben, wo ich schon häufiger bei, ehrlich gesagt, allen Innenverteidigern schon mal Szenen im Kopf habe, in der Rückschau, wo ich sagen würde, ha, vielleicht ist auch der eine oder andere über seinen Zenit langsam so ein bisschen hinweg, so wie eine solche Diagnose manchmal tut, stellt es ja dann den Kader an der Stelle auch nochmal auf den Prüfstand. Ist das vielleicht neben den Dingen, die wir thematisiert haben, wie eben fehlende Kreativität, eigentlich das Hauptproblem von Eintracht Frankfurt, dass die Qualität in der letzten Kette aktuell nicht da ist und es da ja auch noch einen Abgang geben wird, der kompensiert werden muss.
0: Ja, also ich glaube, du hast natürlich mit Hinteregger Abraham und Hasebe drei erfahrene Spieler oder vor allen Dingen Abraham und Hasebe, die da einsetzbar sind, aber du hast natürlich auch viele junge Spieler, die wie eben einen Dicker, der in der Dreierkette auf halb links spielt oder einen Touré oder einen Tutor, die natürlich alle noch sehr jung sind und sich alle noch entwickeln müssen und aber auch viele Fehler machen, was dann auch wieder dazugehört und vielleicht bei solchen Spielern auch verzeihlicher ist, als wenn äh, es ein Abraham ist, der diesen Fehler macht. Der ähm, Abgang von Abraham wird Eintracht Frankfurt schwer treffen. Der Vorteil ist, man kann sich theoretisch darauf vorbereiten und nach einer Alternative noch schauen. Aber gerade jetzt in dieser Saison, fand ich war, er ja relativ stabil und spielt für sein, spielt gut ähm, und ist halt aber auch einfach äh, nochmal ja auch der Kapitän. So, und der der wird mhm. halt fehlen. Und ähm, ich glaube, du hast im Nachwuchs hast du genug, wie du es zusammenstellen kannst, aber du brauchst noch einen weiteren starken Mann. Weil ich finde, Hasebe hat auch zuletzt ähm, nicht mehr die Ruhe und Stabilität ja. ausgestrahlt, die er zuletzt ausgestrahlt oder die er in den Jahren zuvor ausgestrahlt hat, wo du immer gesagt hast, na ja gut, hinten steht immer noch der Hasebe, der wird es schon lösen. Ähm, und da muss man sich jetzt was überlegen. Und das ist natürlich, das die entscheidende Kette für Eintracht Frankfurt. Also es ist eine tragende Position und wenn man da jemanden findet, der auch wieder Stabilität mit reinbringt, wäre schon dem Ganzen viel geholfen.
1: Vor allem, war ja auch die Aufgabenstellung, finde ich, ist ein Innenverteidiger ja eine komplexere bei Eintracht Frankfurt als bei vielen anderen Mannschaften. Also dadurch, dass man immer in der Dreierreihe spielt und aber mit eingeplant ist, dass eben die äußeren beiden Spieler der Dreierreihe sich auch offensiv mit einschalten. Also Abraham am gegnerischen Strafraum zu finden, ist nicht verwunderlich, bei Hinteregger noch viel weniger. Aber das äh, verlangt nicht nur von möglichen Stellvertretern, dass sie eben so eine offensive Fähigkeit auch mitbringen, weil wir ja schon gehört haben, ansonsten mangelt es manchmal an Ideen im Spiel nach vorne, sondern es entblößt ja auch oft eine relativ also nicht nicht mit vielen Personen agierende Restverteidigung. Das bekommt Eintracht Frankfurt immer noch meistens ganz gut verteidigt. Also man hat immer, erst, immer noch erst ein Tor nach Konter gefangen in dieser Saison. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist jetzt reine Spekulation, dass auch dieses ständige Hin- und Herflitzen, was ja auch einfach Kraft kostet, auch ein Erklärungsansatz für manchen Fehler sein könnte, der da passiert. Müsste man da nicht vielleicht auch konservativer umstellen? Also mit einer, mit einer klassischen Viererkette. Auch wenn du dann darauf verzichtest, was sehr weh tut. Dass Hinteregger halt dann mal Innenverteidiger spielt und nur bei Ecken vorne zu finden ist in der Offensive. Aber damit könntest du das ja vielleicht auch ein bisschen adressieren. Dass du sagst, wir, wir bewegen uns ein bisschen weg von dieser Fünferkette oder Dreierreihe, die zwar auch sehr häufig sehr gut funktioniert, die aber auch auf der anderen Seite auch... Ausrechenbar ist. Es stellt zwar immer noch Gegner vor Probleme, aber nicht mehr vor so große Probleme wie noch vor einem Jahr, wo es eben was völlig Neues war, wenn, wenn auf einmal Hinteregger im linken Halbraum erscheint. Also da erschreckt sich ja inzwischen kein Bundesligist mehr.
0: Ja, obwohl ich da eher so ein bisschen dann auf die, meine Lieblingsposition, die Sechser, wieder gehe, wo mhm. dann die Frage ist, ob da die defensive Stabilität äh, fehlt von der Position her bei solch, bei dieser Formation. Und ähm, also ich sag's ehrlich, ich brauche einen Abraham vorne nicht unbedingt. Das hilft jetzt mit dem Spiel finde ich nicht so viel weiter, wenn man da jemanden hat, der das ein bisschen besser lösen kann vorne. Äh, glaube ich, wäre das schon nicht so schlecht. Viererkette hat die Eintracht ja auch schon probiert. Also ich bin davon... Also ich mag, ich finde das System, so wie es ist, eigentlich nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, wie löst du es dann auf den Positionen davor auf, dass du dann... Ein Ilsanker macht mir halt einfach zu viele Fehler in so einem Ding. Und er ist ja aber eigentlich genau, spielt genau deswegen, weil er defensiv abräumen soll. Deswegen ist er unter Hütte gesetzt. Mhm. Dann darf, er aber halt, muss er halt auch genau das machen. Sonst geht das System halt nicht auf.
2: Das war in dem Spiel durchaus auch wieder fragwürdig, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ist aber schon länger fragwürdig. Also. Und da fehlt dann auch, finde ich, der letzte Schritt und so. Also das sind, das sind so Sachen, da, da sehe ich eher würde ich eher an anderen Mannschaftsteil ansetzen. Mhm.
1: Ja, ich meine, das Problem ist, man muss ja und man musste ja auch mit den Mitteln agieren, die man zur Verfügung hatte. Also ich weiß noch, ich war im Mai bei Sky90 mit Freddy Bobic und da hat er damals schon angekündigt, das war ja, als die Bundesliga gerade wieder ihren Spielbetrieb aufgenommen hatte, hat er angekündigt, wir planen mit dem Kader in die nächste Saison zu gehen, den wir aktuell zur Verfügung haben, weil der Transfermarkt nicht so gut zu berechnen ist. Und das hörte sich erstmal wie eine gute Nachricht an, weil er damit verklausuliert gesagt hat, Kostic soll bleiben. Und dann, man dachte sich, ho hu, nicht schlecht. Auf der anderen Seite hat man ja jetzt aber auch genau diese Situation dass eben zum Beispiel diese, also diesen spielstarken Sechser, den wirst du dir ja jetzt auch nicht schnitzen können bei Eintracht Frankfurt. Also man muss ja auch unter den gegebenen Umständen agieren, die ja auch, wo man natürlich fragen kann, hätte es da nicht eine andere Analyse geben sollen oder vielleicht auch andere Transferbemühungen, wo man aber auch sagen kann, naja, es war halt einfach ein besonderer Sommer für alle. Im Grunde muss man, kann man auch sehr froh und äh, zufrieden damit sein, dass Eintracht Frankfurt mit der bestehenden Stärke über den Sommer gekommen ist und jetzt muss man halt mit dem mit dem agieren, was man hat und dann fehlen aber halt auf manchen Kaderpositionen vielleicht auch Spieler, die man sonst vielleicht wissen wir natürlich nicht, aber die man sonst vielleicht auch holen hätte können im Sommer.
0: Das ist mir ein bisschen zu
1: <lacht> zu freundlich.
0: <So> <lacht> ja, also weil da musst du halt einfach reagieren. Also ich meine, andere Mannschaften haben ja auch verpflichtet, das ist ja jetzt nicht so... Du hast ja dann auch noch... Also klar, du hast jetzt noch einen Barkok in der Hinterhand, der auch dort die Position spielen kann. Ein äh, so kommt jetzt wieder, ist aber auch weiterhin noch, glaube ich, weit entfernt von dem, was er eigentlich leisten kann. Ähm, und Rode war jetzt in dem Spiel auch noch nicht fit genug, um 90 Minuten durchzuspielen. Ähm, der ja diesen Part auch ein bisschen mitmachen kann, aber... Ja, ich finde trotzdem, klar, das kann man immer sagen, ja, du musst jetzt mit dem arbeiten, was du hast, aber man hätte ja auch vorher sich drum kümmern können, dass noch ein bisschen was anderes da ist. Also, und ich finde, ich finde was die Eintracht jahrelang gut gemacht hat auf dem Transfermarkt, waren eben diese Laien von äh, Top-Spielern, oder von Top-Vereinen, von jungen Spielern, die bei Real oder sonst ähnliches kein, ähm, keine Spielpraxis bekommen haben. Und das zum Beispiel finde ich ist im Sommer fehlte im Sommer. Also wenn ich mir jetzt angucke, jetzt als Beispiel ist natürlich auch eine, ein bisschen andere, aber ein Renier bei, beim BVB kommt überhaupt nicht zum Zug, der von Real ausgeliehen ist. Mhm. Das wäre jetzt auch so, wären jetzt so Modelle, die man in so einer Krise, wo man sich nicht weiß, wie viel Geld hat man zur Verfügung oder wie viel muss man in der Hinterhand halten, finde ich, ist das eigentlich eine gute Option. Das hat bei Eintracht Frankfurt auch sehr häufig sehr gut funktioniert. Ich erinnere an Vallejo als Innenverteidiger oder
2: sowas. Klar, für ein Jahr. Aber ich, 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 bin, ich bin immer noch eigentlich dabei, dass ich das... Ähm, natürlich ist es so, dass es im Mittelfeld jetzt mal rein spiel, also es ist im Mittelfeld keine Idealbesetzung. Ähm, unter der Prämisse, dass diese, diese Mannschaft darf eigentlich in der Besetzung keine blöden Fehler machen. Und ähm, sozusagen in der, in, im, im Spiel nach vorne ist es sicherlich so, dass ähm, ein Ralf frankfurt auf den beiden Sechserpositionen jetzt nicht so wahnsinnig spielstark besetzt ist ähm, und natürlich Rode in Anführungszeichen eigentlich spielen muss ähm, jetzt hat er was war er ich war da zwei oder drei Wochen raus glaube ich ne ähm, zwei Spiele
1: letzten.
2: war er raus ja. zwei zwei Spiele äh, das, das merkst du dann natürlich sofort und eigentlich muss der eigentlich muss der spielen wenn du wenn du das das Spiel nach vorne gestalten willst aber es ist halt auch es ist wahnsinnig schwer, das zu besetzen und und da die richtigen Leute zu finden. Und ich finde schon auch, dass du du musst ja auch mal sozusagen die das Potenzial sehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Transfermodalitäten bei Silva sind, aber rein theoretisch machst du ja da den, also da baut sich doch gerade der nächste, sagen wir mal 30, vielleicht 40 Millionen Transfer auf, den du irgendwann mal realisieren kannst. Gleiches und,
0: gilt ja dann auch für Kamada, deswegen haben sie ihn ja gelassen also genau gesagt, er bleibt damit man damit dann Transfererlöse in Marktwert und,
2: und und ich meine das ist ja nach wie vor der Weg den Frankfurt gehen muss also weil anders anders wird es schwierig also anders ist es halt sehr sehr mühsam und dementsprechend sind sie glaube ich da schon weiterhin auf dem auf dem richtigen Weg es ist eine im Ergebnis eine gewisse Grundstabilität da und ähm, ja vielleicht nochmal meinem Gedanken von vorhin folgend nur mal angenommen, du findest die entscheidenden äh, kleinen Schräubchen, äh, die, an denen du drehen musst, um die Fehler abzustellen, ja, dann kann das auch noch eine wunderbare Rückrunde werden.
0: Und Du, ich nehme das gerne, sage ich dir. Ich sag ja. nur, Also in dem Fall <lacht> sage ich halt auch noch Namen wie Ilsanka, Durm und Chor.
1: Ja, stimmt natürlich. Auf der anderen Seite war das, ehrlich gesagt, das Spiel von Eintracht Frankfurt unter der Büffelherde für den neutralen Zuschauer auch nicht so gut anzugucken. Also, hey, natürlich da, nicht. Das ist jetzt
0: äh, einfach nur, das ist jetzt der romantische Ansatz gewesen, äh, dass... Ich meine, wie oft da das ich, 1 zu in 0 nach Rasen Ecke Funk. gefallen ist, zum Beispiel. Also, ja,
1: ja. Ja, ja. Ich sag's in
0: jedem Rasenfunk einfach nur, dass ich Haller vermisse.
1: Ja, ja. wer nicht, also wer nicht. Vor allem, dass der halt zu Western wechselt, ist halt einfach im Gesamtkontext der Bundesliga. ist eine Farce. Ja, ja genau. Ja. Aber, ja, aber so ist, ist es halt. eine Farce. Ja.
0: Und das ist halt einfach dieser, und das ist halt das, was mir dann dost zu wenig irgendwie. Mhm. Ja, so. Ich, also Silva ist ein unfassbar geiler Fußballer und damit hat die Eintracht einen unfassbar guten Deal gemacht. Und ansonsten sage ich mal so, fehlen mir so ein bisschen so die richtig geilen Kicker. Und das ist jetzt vielleicht sehr mhm. hart ausgedrückt und die gibt's natürlich auch. Ich habe am Samstag habe ich bei Twitter so eine lustige Umfrage gestartet, weil es mich interessiert hat, äh, wenn man drei Spieler aus dem aktuellen Kader von Eintracht Frankfurt behalten dürfte, welche wären es denn?
2: Und? <lacht>
0: und äh, der Großteil äh, sagt äh, also Kostic und Silver sind gesetzt würde ich sagen und dann mhm. äh, sind so ein bisschen zwischen Kamada und Hinteregger Rode und Barkok und keiner
1: Trapp sag mal Ach also, ja und Trapp viele ah, auch okay, noch. ja ich,
0: ich, ich tra tra Trapp auch aber ich bin jetzt mal auf die Feldspieler gegangen mhm. ähm, das finde ich ist ja schon schon ganz interessant, weil hinterher ist natürlich auch eher so unter dem, top viele sagen auch noch ein Dicker, weil das natürlich ein Spieler ist, der sich entwickeln kann oder sich eh schon entwickelt und der natürlich auch einer von diesen ist, der den Marktwert steigern kann und irgendwann mhm. gut weiterverkauft werden oder gewinnbringend weiterverkauft werden kann und ähm, so. Aber finde ich ja schon ganz interessant, einfach so zu betrachten, wer wer sich da so in, im Fanherz mhm auch etabliert hat. Und Kostic ist jetzt nach langer Zeit wieder da, da muss man jetzt abwarten, wie der jetzt, wie der jetzt wieder einschlägt, wie sehr, aber auch ich hoffe, dass es geholfen hat, in Anführungszeichen, dass er weg war, dass sich die Mannschaft so ein bisschen weg von dieser wir spielen nur über links und warten auf eine gute Flanke oder eine gute individuelle Aktion von Kostic ähm, konzentriert. Das könnte, könnte ein Aspekt sein. Es ist nicht so negativ, wie ich es jetzt gemacht habe, das gebe ich zu. Es ist nur einfach ein bisschen frustrierend, glaube ja. ich, das in entwicklungstechnischen Gründen.
1: Das kann man ja auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde, da gibt es so einen Symbolspieler, äh, mit dem ich jetzt ich nur als gespannt. Symbol mit dem Finger auf ihn zeigen möchte, Ja, Bastost. Der, der kam letztes Jahr und man dachte sich ja, das ist genau das, was man braucht. Jemand, der der ein Wandspieler ist, der einen Ball abschirmen kann, der Kopfballduelle gewinnt. Ein Haler 2.0 halt in den Sphären, in denen du dir ein Haller 2.0 leisten kannst. Und dann also kam der und dann kam er und hatte ungefähr den Fitnesszustand von mir. Wobei ich ihm damit jetzt gerade sehr nahe getreten bin. Ich hoffe, er hört das nicht. Und man dachte sich, na gut, äh, portugiesische Liga, der muss halt jetzt sich wieder ans, ans Bundesliga-Niveau herantrainieren. Und das schien er auch gemacht zu haben in einigen Spielen. Es gab dann durchaus einige gute Partien von Dost. Das war aber auch die gesamte Rückrunde über so, buh, und dann kam ja auch Corona und dann hat der Silver die Tore geschossen, da war es dann auch nicht mehr so wichtig. Ansonsten glaube ich, hätten wir über die Personalie Dost außerhalb von Eintracht-Frankfurter-Fankreisen noch Häufiger gesprochen nach der Corona-Unterbrechung. Und jetzt ist für mich Bastos in der aktuellen Saison das perfekte Beispiel für Eintracht Frankfurt. Er hatte den kompletten Sommerzeit zu trainieren und man dachte, Jetzt kommt ein richtig guter Ergänzungsspieler, der und Silva. das ist eine gute Kombination, dahinter Kamada, da könnte jetzt etwas gehen, es wird nicht aussehen wie die Büffelherde, aber es könnte einen ähnlichen Effekt haben auf Eintracht Frankfurt. Und jetzt spielt Bastost in diesem Spiel gegen Union Berlin wieder besser, aber mal so, mal so. Und man denkt sich man denkt sich doch eigentlich immer, du siehst, Bastost steht in der Startausstellung und es macht nichts mit dir, weil du dir denkst, na das muss ich mir jetzt erstmal angucken, welchen Bastost ich hier jetzt sehe. Und so ist es ja mit Eintracht Frankfurt im Gesamten auch.
0: Ja, macht mach nichts mit dir.
1: Ja. Okay, jetzt habe ich mich ja fast schon in Rage geredet. Für Eintracht Frankfurt. Jetzt gut, andere machen. <lacht> ja. Das, das Interessante für Eintracht Frankfurt ist, dass es jetzt in den nächsten Partien bis. Zu Weihnachten geht es ausschließlich gegen Mannschaften, die aktuell in der Tabelle vor der Eintracht stehen. Man spielt gegen Borussia Dortmund, jetzt das nächste Heimspiel. Man spielt in Wolfsburg, dann spielt man zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, dann in Augsburg. Das ist dann vielleicht noch der Gegner, der zwar aktuell vor der Eintracht steht, aber nur wegen der um minus ein Tor geschossenen besseren Tordifferenz. Und dann spielt man auch noch im DFB-Pokal auswärts bei Leverkusen. Das ist ein knackiges Programm. Wenn man es allerdings auch schafft, in diesen Spielen nicht zu verlieren, was ja bisher so die Kernkompetenz der Eintracht ist, dann könnte es auch sein, dass man sich in eine ganz gute Position für die Rückrunde gibt und dann könnte vielleicht das eintreten, was Jonas und ich haben es ja jetzt immer schon wieder so suggeriert. Das Potenzial ist da. Konstantin Eckner hat ein YouTube-Video rausgebracht am, am Samstag, glaube ich, wo, wo er das auch gesagt hat, wo er auch gesagt hat, na, sie, sie spielen noch nicht an ihrem oberen Leistungsmaximum, aber das ist ein gutes Zeichen, weil sie verlieren ja so auch schon nicht. Also vielleicht wird es ja dann kommen, Alice.
0: Ja, es wäre einfach schön, wenn man auch mal wieder gewinnen würde. Also...
1: Wir drücken ganz herzlich die Daumen und vielen Dank an dieser Stelle an Ehrenmund und an Kloko, die zusammen mit vielen anderen im Forum wirklich tollen Input für dieses Segment geliefert haben. Wie immer konnten wir nicht alle Punkte ansprechen, sprechen, aber ich glaube, die wichtigsten haben wir jetzt auch erwähnt und um das der Vollständigkeit halber noch zu sagen, für Union Berlin geht es jetzt dann auch interessant weiter. Union ja aktuell Tabellen Sechster mit 16 Punkten nach neun Spielen. Man spielt jetzt dann das Derby. Bei Hertha wird dort antreten und dann gucken wir doch mal, was wir für eine Gesamtbilanz dann ziehen werden für die Unioner nach dieser Saison. Das lässt sich ja aktuell alles sehr gut an. Damit haben wir noch drei Partien, über die wir gerne sprechen wollen. Und nämlich zum einen die Partie vom ersten FSV Mainz 05, für die jeder Punkt zählt. Und dementsprechend war das 1 zu 1 gegen die TSG ein gutes Ergebnis. Aber irgendwie war auch mehr drin, nachdem Quaison die Mainzer in der 33. Minute in Führung gebracht hatte. bebu glich dann vor Hoffenheim fast eine halbe Stunde später.